1: Como cada semana, muy felices de poder saludarte a esta hora, mi amigo y amiga de Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es tener este encuentro semanal de estudio de la Biblia. Ya comenzó Biblia Fácil, yo estoy aquí con Biblia en manos, seguramente tú también, esperando a esta hora de siempre y juntos para comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Durante esta temporada hemos tocado temas muy controversiales, muchos de ellos eh, que sin duda por allí han despertado más de una curiosidad y también han respondido tantas preguntas. Preguntas a la luz de la palabra de Dios. Estamos llegando casi al final de esta temporada, pero una vez más, bienvenido, bienvenida. Está comenzando este estudio semanal y doy la bienvenida también a Lincoln King. Compartimos esta y otras temporadas, hemos compartido también juntos, Aileen.
2: Así es, Pastor Joel, no queremos que termine, queremos seguir estudiando la palabra de Dios, pero Biblia Fácil va a continuar, por supuesto. Un saludo a nuestros amigos que nos están acompañando en este momento, estamos listos para juntos abrir una vez más la palabra de Dios.
1: Recordamos a nuestros amigos que cada semana nosotros aquí estamos ofreciendo un regalo, ¿verdad? Totalmente gratis, que puede llegar a tus manos, si ves en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, puedes solicitarlo. Aileen tiene un curso curso bíblico allí en mano.
2: Así es, tengo en mis manos la... El estudio Verdades para el Tiempo del Fin, este es el estudio, el material que hemos estudiado, uh -huh. compartido durante toda esta temporada y está disponible para ti de forma totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es descargar o solicitar el material de tu preferencia ingresando a www.estudielabiblia.com
1: El material también puedes tenerlo de manera física. Si vives en Sudamérica, envíanos un WhatsApp al más 55 12 98 100 14 60. Además, cada semana invitamos a nuestros amigos para disfrutar de un culto especial buscando una iglesia adventista el séptimo día.
2: Así es, vamos a estar esperándote con los brazos abiertos como cada semana, cada sábado a partir de las 9 de la mañana más o menos. Si no sabes la dirección de una iglesia adventista del séptimo día y en tu barrio, en tu ciudad, en tu zona, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien www.encuentreunaiglesia.com Ya sabes, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles radio. Nuevo Tiempo me invitó.
1: Tengo una historia sorprendente para iniciar, Aileen, el tema de hoy. Es la historia de Guillermo. Guillermo era un joven, de eh, 16 años salió de casa. Él nació allá en Kent, en Inglaterra, en el año de 1783. Sus inicios fueron eh, realmente de pobreza. Así que un día a los 16 años colocó en una toalla parte de las pequeñas cosas que tenía y salió de casa porque no tenía ni siquiera para comer. Allí en el camino encontró a un, a un viejito eh, quien hizo una oración con él de rodillas providencialmente, eso vino de parte de Dios, y después de orar, le dijo lo siguiente, mira, en breve tú serás un fabricante de jabón en Nueva York. Le hizo una profecía este este mayor. Solo le dio un consejo, le dice, sé prudente, entrega tu corazón a Cristo y devuelve de cada dólar que ganes la parte que le pertenece a Dios. Si haces un jabón honesto, tú serás bendecido. con dificultad encontró allí un pequeño trabajo, un empleo, con la nostalgia que tenía del hogar, recordaba las palabras de mamá y sobre todo lo que le había dicho este mayor allí en el camino. Así que él decidió buscar una iglesia cristiana. Allí empezó a congregar y de cada salario que recibía, él colocaba allí la décima parte que le correspondía a Dios. Bueno, no pasó mucho tiempo que él se convirtió en socio del dueño. Bueno, acortemos la historia. En un tiempo más, aquel socio murió y él quedó como dueño de aquella fábrica. Un muchacho que salió de, salió de 16 años de casa con nada, absolutamente nada. Con una pequeña toalla y algunas cosas allí para el camino. Ahora era el dueño de una fábrica. Solo que aquí viene lo sorprendente. Cuando él ya era el dueño, él ordenó que se abriese una cuenta, una cuenta corriente en el cual se, eh, o esta cuenta se llamaba Diezmo. Y allí depositaba la décima parte de las ganancias de su empresa. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, y él puede contar esa historia con tanta bendición para miles de personas que desean ser fieles a Dios. ¿Quién es ese Guillermo? Guillermo Colgate, en honor allí a su nombre, allí nosotros hoy encontramos de una pequeña empresa en Nueva York que nació en 1806, Hoy está la gigantesca colgate o jabón Palmolive. Entonces, es allí la historia de alguien que decidió ser fiel a Dios. Un muchacho de 16 años que prefirió las bendiciones de Dios y Dios lo recompensó por su fidelidad. De eso hablaremos hoy. Cierra tus ojos donde estás. Querido Dios, gracias porque tú has prometido tanta bendición cuando de nuestra parte hay lealtad y fidelidad. Queremos que saques de nuestro corazón todo tipo de egoísmo. Que hoy podamos comprender en este tema, que por supuesto es tan delicado de tratar porque ha sido tan manoseado, de una manera incorrecta. Entonces el mundo tiene tanto prejuicio contra el tema que vamos a hablar hoy y es acerca del diezmo. Ayúdanos a comprender de la manera correcta, es decir, desde el punto de vista bíblico de aquello que tú tienes para nosotros. Tu Santo Espíritu nos guía a la comprensión de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Listos para iniciar este segmento. El pastor Joel ya está con Biblia en mano para responder nuestras dudas, dudas que también nos llegan de forma muy frecuente a través de nuestras plataformas digitales aquí de la radio. Pastor Joel se encuentra listo.
1: Yo creo que este tema va a tener muchas dudas, ¿no? Son sí. siete preguntas, aquí son miles de preguntas, ya que como mencioné es un tema tan manoseado a veces de manera incorrecta y es por eso que hay tanta duda sobre el día.
2: Así es, muchas veces mal interpretado también, porque hoy, y como usted dijo, hemos tratado varios temas en esta temporada. Incluso polémicos Y este es un tema polémico sí. también Porque vamos a hablar de dinero, amigos Vamos a hablar de plata
1: Hablar de dinero no es sencillo No
2: es sencillo No,
1: no, no es fácil Así Todos es. los seres humanos corremos por tener dinero Ahora el diezmo es quitar una décima parte de eso Entonces es un tema tan delicado Que más que con el bolsillo Tiene que ver con el corazón, Irene.
2: Así es, si queremos ver qué dice la Biblia Exacto. al respecto Únicamente la palabra de Dios Pastor Joel, vamos con nuestra primera pregunta ¿De qué esta pregunta me gusta para comenzar ¿eh?
1: <risa> Comenzamos allí
2: ¿De qué posesiones el ser humano puede considerarse eh, dueño? Eh? Porque uno dice, bueno, yo, yo trabajé con mi esfuerzo Y Exacto. a Dios le pertenecen algunas cosas, claro que sí, reconozco sí. no Pero ¿de qué posesiones? Y
1: tú ya viste aquellos letreros con el sudor de mi frente El fruto de mi esfuerzo Y claro que el esfuerzo es necesario en la vida para tener cosas Claro, nosotros no estamos en contra de eso Más bien, la Biblia menciona eso Sin embargo, la palabra que más nos gusta eh, mencionar es la palabra palabra mío, ¿verdad? Desde niño nosotros hicimos, esto es mío, 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 mío. Vamos a Salmo 24, 1, que es la respuesta que Dios nos da y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ya con esto, ¿qué cosa es mío? De Jehová es la tierra y su plenitud. Plenitud. Cuando tú dices fruto de mi sudor, de mi esfuerzo, claro que todo eso es necesario, pero recuerda que el dueño es Dios y tú y yo llegamos a ser administradores. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice que Dios entregó este mundo para que el ser humano pueda dominar, es decir, cuidar, sacar provecho, claro que sí, pero no eres el dueño porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo el mundo y los que en él habitan. Nosotros tenemos la costumbre de decir que poseemos casa, dinero, esto, lo otro... Y nos, allí nos atribuimos algo que no es nuestro. No somos dueños, somos administradores. Es Dios quien permite que podamos adquirir todas esas cosas. Ahora, Aileen, respondiendo esa pregunta de una manera más clara, el libro de Deuteronomio capítulo 8 responde incluso a tantas personas que dice es por el fruto de mi esfuerzo. Mira, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, dice así. Mira, no digas en tu corazón... Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído riqueza. <ríe> ni te atrevas a pensar en eso. Acuérdate que Jehová tu Dios te da fuerza. Acuérdate que de él viene poder para hacer riquezas a fin de confirmar el pacto que Dios juró desde un comienzo a tus padres. Es decir, ni siquiera se te ocurra pensar, todo esto es por mi fuerza. ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio la salud? ¿Y, y cómo conseguiste eso? ¿Acaso no es por bendición de Dios? Entonces, hablar acerca del diezmo, que es la décima parte, estamos hablando no de un acto de generosidad, Aileen. Alguno dice, hay que ser generoso. No, ¿quién te dijo que el diezmo es generosidad? El diezmo es fidelidad. Es decir, cuando yo doy un diezmo no estoy dando un pago, yo estoy devolviendo a Dios en reconocimiento de que nada de lo que tengo es mío, sino es de Dios
2: uy esa, esa respuesta, pastor, ya para comenzar Estuvo muy buena, qué importante diferenciar Estas uh -huh. cosas, ¿eh? vamos con la siguiente pregunta Y vamos a remontarnos un poquito a la historia uh -huh. eh, En la Biblia Vamos okay. a ir allá al pueblo de Israel En el wow. Antiguo Testamento Para saber un poco sobre El, el tema del diezmo no okay. Sabemos que el pueblo de Israel estaba dividido En tribus
1: sí Pero verdad. había una
2: tribu que, que no recibía Ningún tipo de heredad Levi, Eran los, los, los levitas, levitas. Mm -hmm. Cuéntenos un poco al respecto
1: Bueno esa tribu tenía una función especial. Ellos tendrían que cuidar de la adoración, ellos tenían un ministerio que era de cuidar de, de, del santuario, del entonces ellos no recibían heredad. Ahora, mira, Eileen, es interesante que hay algunas personas que piensan así. El diezmo solamente fue para los levitas, entonces hoy ya no existen más levitas.
2: Así es. ¿Correcto?
1: Entonces, la pregunta eh, por allí puede generarse, o muchas personas dicen, si no existe levitas, tampoco existe diezmo. ¿Por qué? Porque fue instituido en el, en el tiempo los levitas. Entonces, vamos a romper eso, ¿te parece? De la siguiente manera. El diezmo no fue una institución creada para el pueblo de Israel. Correcto. Algunos dicen, no, eso solamente fue para el pueblo israelí. Espera un momento. Vamos a Génesis capítulo 14. Mira, Génesis capítulo 14, versículo 17, dice así. Génesis 14, 17. Vamos a ver el versículo eh, 17, dice así. Cuando volvía de la derrota, aquí está hablando Abraham, de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió al rey de Sodoma a recibir en, en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y entonces le bendijo a Abraham diciendo, bendito seas Abraham, etcétera, etcétera. Me voy, me voy aquí a, a, al, al versículo, versículo 20. Entonces dice, entregó a tus enemigos en tu mano, le está diciendo el sacerdote. Y el versículo 20 dice, y Abraham dio diezmo de todo. Aquí no existía aún el pueblo Israel, tampoco existían levitas. Correcto. Ahora, mira, vamos a, a, a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 20 al versículo 22. 28, 20 al 22. Dice así. Hizo Jacob voto diciendo, Si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje que yo voy me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviera en paz a casa mi padre Jehová será mi Dios, esta piedra que he puesto será por señal y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, no fue una costumbre solamente para el pueblo de Israel o solamente para el sustento de los levitas. Ahí le que esto viene desde mucho tiempo antes que existiese el pueblo de Israel. Entonces, entonces, Cuando decimos los levitas desaparecieron, el limo desapareció Espera un momento Porque el diezmo ya estaba instituido antes Que existieran los levitas
2: Qué Importante pastor, entonces vemos claramente Que en el antiguo testamento en la Biblia Se habla mucho sobre el Exacto. diezmo
1: es Pero ahora
2: en el nuevo testamento Aquí viene la pregunta Jesús también habló sobre, sobre el diezmo mm, wow. O tal vez eh, Bueno, en el nuevo testamento o Después de la muerte de Jesús ya no se practicaba más
1: Qué buena pregunta Elena. Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Mateo capítulo 23, versículo 23. Algunos dicen, el Nuevo Testamento ya no se habla mucho acerca de diezmo. Hay mucha referencia acerca de dinero. Jesús contó las parábolas en base a dinero, gran parte de las parábolas. En el Nuevo Testamento dice que la gente daba todo, vendía sus posesiones, daba todo. Habla acerca de ofrendas y del diezmo. Entonces vamos a eh, Mateo capítulo 23, versículo 23. Allí dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Jesús está hablando para los fariseos y dice, Ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ah, dice entonces, <ríe> Jesús está en contra del diezmo, porque aquí dice, hay de vosotros que ustedes diezman todo. Espera eh, un momento, no has terminado de leer el versículo. La parte final del versículo 23 dice, Esto es necesario hacer. Sin dejar lo otro. ¿Qué te parece? ¿Jesús está anulando entonces eh, la, la ley de, del diezmo? No, claro que no. Dice, es necesario, sin dejarlo otro. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos eran, eh, diezmaban de todo, de lo más mínimo de todo, pero habían dejado la justicia, la misericordia el amor. Y Dios, presta atención a lo que te voy a decir ahora. Dios lo que te está pidiendo aquí no es parte de tu dinero, porque, eh, porque Dios es el dueño de todo. Dios no necesita tu dinero. Dios está pidiendo fidelidad, reconocimiento. Tú cuando das un diezmo no estás dando para que Dios se enriquezca porque Él es el dueño de todo. Tú Hay personas que dicen, ¿para qué necesita Dios mi dinero? Dios no necesita tu dinero, Dios necesita tu corazón. Y en el corazón de los fariseos había tanta injusticia, tanta deslealtad. No había misericordia. Dice, bueno, entonces, ustedes dan diezmo, pero no me han entregado su corazón. Si lo que yo quiero es su corazón. Entonces, presta atención aquí entonces. Jesús quiere que en tu corazón haya entrega, fidelidad, misericordia, sin invalidar el diezmo. ¿Por qué? Porque más que una actitud financiera. Es una actitud de devoción, de adoración y es un acto del corazón.
2: Pastor Joel, usted acaba de mencionar una palabra clave, fidelidad.
1: Uh -huh. Es verdad.
2: Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquellas personas que son fieles en todo?
1: Sabes que hay un texto muy fuerte en el Antiguo Testamento, pero yo, yo no lo llamo fuerte en el sentido, eh, por, por lo primero, sino por la promesa que Dios tiene. Eh, Malaquías capítulo 3, versículo 8, comienza con una pregunta. Dice, ¿robaré el hombre a Dios? usted me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Versículo 9 es la parte fuerte. Malditos sois con maldición, porque todos ustedes me habéis robado. Be versículo 10 dice, traigan los diezmos al alfolí. Al alfolí era el granero, era el lugar donde se depositaban los granos, específicamente. Ahora esto se, es este, comparado a la tesorería actual de la iglesia. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento e mi casa y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Ah, genial! Entonces, eh, con Dios es una inversión, ¿verdad? Hay muchas personas, eh, Ailín, que piensan así. Ah, entonces, yo diezmo el Señor, me tiene que dar diez mil veces más de lo que yo doy. Entonces, Jesús funciona tipo una lotería. Yo, yo compro algo de, de, de un dólar para que pueda sacar diez mil dólares. Espera un momento, mira. La bendición que Cristo te ofrece, es sostenerte, sí. Pero fíjate, versículo 11, reprenderé de vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida el campo. Es decir, el Señor no solo te ofrece bendiciones materiales, sino te ofrece paz, seguridad, reprender al devorador, a las amenazas que tú tienes. Hay personas que son tan fieles a Dios y no tienen tanta riqueza, tanto dinero. Pero sí tiene seguridad, paz, enfrenta los desafíos de una manera diferente. Sus hijos están sanos, viven feliz, la familia está unida. Esas son las bendiciones de Dios. No solamente materiales, sino también son espirituales y también son emocionales. Es decir, es una bendición integral. Y dice: "Abriré las ventanas de los cielos y te daré hasta que sobreabunde". Ahora es interesante, Ilin, recordar un asunto interesante aquí interesante. Nosotros podemos ser felices con el 100% que recibimos, correcto, mas Dios demanda un 10%. Ya dijimos, no porque lo necesita. No es que le hace un beneficio a Dios, sino a nosotros mismos. Mira, una de las mayores enfermedades del corazón se llama egoísmo. Y el egoísmo hace, nos hace creer que todo gira alrededor de nosotros y que todo es nuestro. Cuando yo separo de las ganancias el 10% que Dios me pide, yo estoy reconociendo que no todo es mío y es de Dios, número uno. Número dos, me está librando del egoísmo. Y número tres, ¿sabes cuál es lo más lindo de todo? Dios me ofrece bendición. Es decir, en la matemática divina, 90% es mayor que 100%. Nunca te olvides eso. Entonces aquí Dios dice, si tú quieres la bendición completa, no es que Dios está chantajeando algo. No, si tú reconoces que yo soy el dador de todo, yo te seguiré bendiciendo. ¿Correcto? No es que tú pones y, y dices, ahora voy a invertir, voy a dar un Diego para que el Señor me dé más dinero. Espera, Dios te va a dar bendición de diferente manera, no necesariamente material, pero demanda de ti fidelidad.
2: Fidelidad definitivamente. Ahora, Pastor Joel, eh, hay una pregunta que nos llega de forma muy frecuente aquí a la radio de parte de nuestros oyentes y es la siguiente. Uh -huh. Muchos dicen, bueno, yo separo mi diezmo, okay. pero pre prefiero dárselo a los pobres, a los más necesitados. ¿Eso es correcto?
1: Mira, hay personas que dicen, bueno, ¿yo para qué voy a dar diezmo? Eh, ¿Será para que el pastor viva? ¿Será para que otros se enriquezcan? Y es lamentable, Elim, como muchos han tratado de... Manosear y despreciar este asunto que es divino. Y hay personas que dicen, mira, ellos se enriquecen con, con, con la donación de los pobres. Primero, no es donación, es lo que Dios pidió. Número dos, correcto. Yo no voy a dar, dice, a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo, necesito, yo, yo prefiero dar a los pobres. Ahora quiero, quiero ser, dar una respuesta muy clara. La generosidad es buena, claro que sí, pero eso no se llama diezmo querido. Eso no es diezmo. No confundas diezmo con generosidad. Algunos piensan que dando a una institución de caridad a los pobres están dentro del plan de Dios que Dios ordenó ya acerca del diezmo. La Biblia es clara al respecto. Traigan el diezmo al tesoro del templo, al alfolí. Es decir, mi compromiso es llevar al templo, a la iglesia. Y, y el compromiso de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es distribuirlo sabiamente. Algunos dicen, no, ahí lo distribuyen de una manera equivocada, entonces no va a diezmar. Prefiero que tú estés en paz con Dios. Mira, yo diezmo. Entonces, yo prefiero estar en paz con Dios. Yo no me meto en cuestión de administ cómo administra el dinero, porque al final Dios pedirá cuenta a cada uno. ¿Y por qué estoy hablando de este asunto serio? Porque hay muchas personas que dicen, no, ahí lo administran mal. Mira, tú obedeces a Dios. Dios va a pedir a cada uno cuenta de su fidelidad. Tú tienes que estar bien con Dios. Como el resto lo hace? Deja o deja eso en las manos y en la justicia de Dios. Ahora, muchos confunden y creen que la iglesia adventista del séptimo día administra el sistema de diezmos de la manera como otras iglesias lo hacen. Y es totalmente diferente. Por ejemplo, en otros lugares, no voy a hablar de iglesias, en otros lugares el diezmo queda solamente para el pastor y lo administra como él quiere. En la iglesia de dentista no. Va a un lugar y de allí es sostenido pa para el avance de la obra, para el ministerio en sí, es verdad, pero de manera equitativa. No es que cada pastor se lleva todo el dinero de lo que la iglesia da. Entonces, cuando tú piensas en esto, piensa primero que es una orden de Dios y número dos, que no todas las iglesias lo administran de la misma manera.
2: Entonces, Pastor Joel, para que ya, bueno, nuestros amigos, vaya quedando esto más claro, ¿por qué debo diezmar y cuál es el uso que se le da a este dinero?
1: Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Mira, el apóstol Pablo habló acerca de este asunto. Primera de Corintios, estoy aquí buscando la Biblia, eh, capítulo 9, versículo 13. Y 14. Dice así, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. ¿Qué ordenó? No dice yo ordene, el Señor. Los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Presta atención aquí. En la época del Antiguo Testamento, el diezmo era usado para el sustento de los sacerdotes y en el Nuevo Testamento para, es para el sustento del ministerio evangélico es decir el ministro no depende de colectas ni de donaciones y aquí voy a tocar un asunto que puede ser herida para muchos un ministro que eh, recibe parte de, de este de, de los diezmos parte de los diezmos quiero que sepas algo es porque está dedicado exclusivamente al ministerio. No tiene otra entrada. Yo conozco por allí otros tipos de pastores que realmente se lucran porque aparte tienen otros negocios, tienen otras entradas y no están dedicados exclusivamente a la obra, a la obra de Dios. Préstame atención. Dios colocó este asunto para que el evangelio pueda ser expandido. Entonces, un pastor está dedicado a hablar de Dios las 24 horas del día, atender la iglesia las 24 horas del día, y para que el evangelio pueda ser expandido toda su vida, todo su horario. Él no tiene cabeza para entrar en otros negocios. Entonces, si él no tiene ninguna otra entrada, ¿cómo va a sobrevivir? Es por eso que Dios separó el diezmo. ¿Para qué? Para alguien que está toda su vida completamente entregada a la expansión del Evangelio. Entonces, el diezmo se da un uso. ¿Cuál es el uso? La predicación del Evangelio para el sustento del ministerio evangélico.
2: Más claro imposible, y tal vez antes de cerrar eh, este bloque e ir a la pausa, vamos con una última pregunta simplemente para ver la diferencia entre diezmo ¿Y ofrenda? ¿Cuál es esa diferencia? Te
1: respondo en dos palabras simples, Aileen. Diezmo es devolución, no es pago, no es generosidad, es devolución. Yo cuando diezmo estoy devolviendo lo que me pidió, porque si no devuelvo, la Biblia dice yo, me convierto en un ladrón. Número dos, ¿qué cosa es o, ofrenda? Ofrenda es gratitud, es una expresión de gratitud a Dios. Dios me pide la décima parte, cuando yo doy la décima parte le estoy reconociendo como el dueño. ¿Correcto? Ese es punto cerrado. Cuando yo doy una ofrenda es un acto voluntario. De allí el libro de Deuteronomio 16.10, 1 Corintios 16.2 dice, Nadie dé con tristeza. Dios ha al alegre. ¿De qué está hablando? De las ofrendas. Es decir, las ofrendas es un reconocimiento de gratitud a Dios. Entonces, las ofrendas es nuestra respuesta de amor y de gratitud por las bendiciones que recibimos y el diezmo solo es la devolución de la décima parte que Dios me pide, cuando yo le reconozco como mi creador y el sustentador de todo.
2: Perfecto, muchas gracias, Pastor Joel, por estas respuestas tan claras. Y tenemos mucho más para compartir aquí en nuestro programa, pero antes vamos una breve pausa. Enseguida, retornamos.
0: Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a Estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, Estudielabiblia.com Ya retornamos con Biblia
1: Fácil. Hablar acerca de diezmo y ofrenda es un asunto tan delicado, pero vamos a lo que Jesús mencionó. Cuando yo reconozco a Dios como el dueño de todo, yo también estoy diciendo dónde está mi corazón. Lucas 22 o 12, 3, 33 y 34 dice, dónde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahora sabes, la fidelidad tiene que ver con madurez, con la perfección del carácter, más que con el dinero. Es decir, Dios nos quiere enseñar aquí un principio. Si el egoísmo es un impedimento para recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, entonces Dios nos invita a ser fieles, a reconocer que Él es el Creador, el Salvador y el Señor de nuestra vida. Dios no te pide el diezmo porque Él necesita. No, sino para que tú no te olvides que necesitas depender de Él. Y es por eso que establece una sociedad que finalmente nos beneficia a nosotros. Querido, Dios no dio el sistema del diezmo para quitar al hombre. No, sino para que éste pueda recibir en sobreabundancia cuando lo reconoces como el dueño de todo. Él te confiará mayores bendiciones. ¿Sabes? Hay por allí algunas personas que enseñan la teología de la prosperidad. Y allí hacen ver a Dios como un, como un fondo de inversión. Yo coloco mi dinero para que Dios me dé triple o cuatro veces más en dinero. Espera un momento. Dios bendice a quien quiere como Él quiere. Pero presta atención, la fidelidad trae bendición, la fidelidad trae recompensa. David decía, he sido joven y envejecí, mas no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo te voy a enseñar no una teología de prosperidad, sino de fidelidad, que trae bendiciones más allá de lo que esperamos. La devolución de diezmos y ofrendas coloca a Dios y al hombre en sus debidas posiciones. Creador, criatura. Dador, receptor. Dios administrador. Nunca te olvides de eso. Vamos a orar juntos. Querido Dios, toma nuestra vida. Tú no nos pides un décimo, una décima parte de nuestra vida. Tú nos pides el 100% de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra familia. Porque te pertenecemos y todo lo que existe te pertenece a ti. Sin embargo, cuando hablamos de finanzas... Tú nos pides una décima parte porque es la manera como nosotros aprendemos a desalojar el egoísmo de nuestro corazón. Es la manera como nosotros eh, contribuimos con la predicación del Evangelio en este mundo. Y es la manera como nos preparamos para estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a ser personas, Señor, fieles. sí que nuestra fidelidad esté por sobre toda circunstancia. Porque la fidelidad tiene recompensa grande. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
0: tu bondad y he sentido tu presencia a lo largo de mi caminar
2: Y hablando de fidelidad tema musical quiero serte fiel junto a Cintia y ya llegamos al final de nuestro programa
1: Pastor Joel así es Aileen. les esperamos la próxima semana que estamos concluyendo esta temporada sin embargo hay un tema importante un grande abrazo Dios te bendiga nos encontramos
0: así concluimos Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo
1: La Voz de la Esperanza